0: Flash, Violet and Amber are this year's fashion colors. Olá nação rege, bem-vindos a mais um Centro de Comando, Centro de Comando esse de hoje, que vai começar e falando sobre essa temporada que já começou estourando a boca do balão, Beast Morpheus temporada 2, começando em grande estilo, assim como a primeira foi toda em grande estilo. Estou certo ou estou errado?
1: Não, tá certíssimo. Mas será que nosso público ouvinte sabe o que é estourar a boca do balão? Essa é, eu pensei já...
0: nisso. É... <risos> eu falei, quando eu, conforme eu fui falando, eu fui me ligando que talvez isso seja um pouco velho. O
1: que é estourar a boca do balão, Fred?
0: Estourar a boca do balão é quando o negócio começa rasgando ali, começa... Não sei, não consigo pensar, não sei o nome pra isso.
1: Começa bombando, muito bem. né? Indo muito bombando,
0: bem. isso, isso. Bombando. Porque a boca do balão estourou e aí bombou tudo, entendeu? Porque fez... Pá! Fevorou de explosão.
1: Entendeu? Eita, ficou até bom esse efeito sonoro ver da risada aqui. ainda Ana tá rindo aqui. Então, gente, é isso mesmo que o Fred falou. A gente vai falar hoje dos primeiros quatro episódios de Power Rangers Beast Morphers Morphagem Feroz 2. Só avisando que não tem data de estreia aqui no Brasil ainda. Provavelmente vai chegar aí no segundo semestre. Junto com os brinquedos, né? Porque a gente teve essa informação diretamente da Abrim. E hoje é, não vai ter Mofenomen News, porém vai ter um aviso, né? Muita gente tá mandando mensagem pra gente, mandaram no perfil pessoal da Ana. A gente até comentou no Twitter, no Instagram. O que, que a gente comentou, Fred? A
0: então, tava falando sobre toda a questão de conscientização, né, cara? Desse momento que a gente tá vivendo, porque vocês bem sabem que o... a gente tá passando por uma série de uma pandemia, né, cara? Tá rolando no mundo inteiro, que é o lance do coronavírus. E aí, as recomendações mais sérias é que você não sai de casa. fique em casa, cara. Se você precisa muito sair... Saia rápido, volte, mas evite a todo custo sair. Deixe sua casa com mantimentos certinhos. Compre bastante produto de limpeza para suas mãos. E é isso, cara. Fique ligado para você não ser um contaminador e nem se contaminar nessa época aí.
2: É, não deixe de seguir as medidas de segurança. É, vamos levar a sério né? o que está sendo pedido para gente nesse momento. Mas o mais importante é, quando nós seguirmos né, essas medidas, é ficarmos calmos, serenos... É, cuidar da nossa saúde mental, porque deixar o medo controlar a gente não vai ajudar, não vai ajudar a gente, não vai ajudar quem está próximo da gente, é, só vai deixar as pessoas estressadas, então vamos ter serenidade, porque vai passar.
0: É, exato, uma coisa que tem rolado bastante também, e isso é bom ficar aí a saber, já que a gente tem um, um público jovem, né? é, o maior ponto de contagem, assim as pessoas que estão mais vulneráveis são idosos, né? são pessoas de 60 e tantos para cima, então tem muita gente falando assim, ah, se você, você é uma pessoa nova, você é uma pessoa de 20 e poucos, 30 anos, até um pouquinho mais, e você tem algum, algum idoso na sua família, alguém que está mais vulnerável, e essa pessoa precisa de alguma coisa lá do mundo exterior, e você pudesse voluntariar para poder fazer isso para ela, é muito bacana, mas lembre-se, sempre tomando cuidado com você também, mas podendo ajudar aí aqueles que precisam mais do que você, é sempre útil, sempre importante.
1: Então fiquem aí com essa mensagem, viu? Não é só para ouvir não, não entrar em um vídeo, ser é pelo outro. É para conscientizar E falando em mensagem Tivemos muitas cartinhas em nosso novo e-mail aqui, Fred A galera fez a transição perfeita Do e-mail antigo para o e-mail novo Olha, eu,
0: tava... eu tinha certeza que isso ia acontecer Que as pessoas aqui, nossos ouvintes Eles prestam atenção nas coisas Eles fazem tudo alinhadinho, assim como a gente pede E fico muito feliz de saber que essa semana Como sempre, tivemos muitos e-mails aí Muitas cartinhas na nossa piscina atômica
1: Então vamos lá, que vai começar mais uma leitura Aqui no Centro de Comunidade. Bora!
0: Mais uma semana, mais um bloco das cartinhas radioativas Como a gente voltou do hiato há pouco tempo Eu ainda estou em tempo de dizer que eu estava com muita saudade de fazer essas chamadas aqui Muita saudade de poder ficar nesse momento aqui mais contraído, mais solto Com o meu grande amigo Rafael Porque a gente vem aqui, a gente fala, revisa as coisas Mas agora o momento das cartas é aquele momento que a gente a gente senta, estica as pernas e fica só jogando conversa fora né? com
1: um coquinho, né, água de coco um e. coquinho um... radioativo isso, e uns amendoins radioativos também <risos> é verdade, essa parte das cartinhas eu gosto porque dá aquela quebrada, né, cara a gente tá falando Sim. sério não, não é muito sério, né, mas tipo é, não é como se a gente é, estivesse dando uma palestra isso. aqui também mas é diferente, que é o momento também que a gente fica mais próximo de vocês então, uhum. eu curto muito essa parte da leitura de e-mails. Algo que não tem no canal, mas tem aqui no centro de comando. Então, puxa aí. Qual é a primeira carta que
0: tá pulsando na nossa piscina de
1: hoje? A primeira carta ela só tem, acho que, cinco linhas. É a seguinte... É de Ayrton Balabem. É o oh, grande Bala. Tá aí junto conosco aqui no nosso squad do centro de comando. Squad do apoia-se, né Fred? Sim, sim. Ele botou assim, boa noite irmãos em Zordon.
0: <risos> irmãos em Zordon. Que a paz de Zordon esteja com você.
1: Estou ansioso para a chegada da Daga do Dragão e do Lord Zed da Lian Lightning Collection. Eu sempre falo para meus amigos, Power Hand será gigante e a franquia do futuro. Até a próxima. Também concordo com você, cara. Eu acho que vai ser a grande franquia daqui a alguns anos. Tosco que isso aconteça de verdade. Poucas palavras, muito muito benditas, né, cara? Porque,
0: realmente, quando a gente para pensar, porque tem muito esse estigma, né? Tipo, ah, Power Ranger é coisa de criança. Essa bobagem, né? A gente sabe. Só que a gente pensa, quantas franquias hoje são gigantes e começaram também como coisas de criança, né, cara? É, Power Ranger não é, uma, não é uma franquia que tem 5 anos no mercado. Tem 20 e tantos anos, bicho. Então já deu tempo de cimentado pra ser algo gigante aí, que pode competir pé de igualdade com Star Wars, com Star Trek, com Doctor Who. A
1: galera já envelheceu assistindo Power Rangers, sabe? E eu também quero essa daga também aí, viu, cara? Eu também tô doido pra pegar. E essa semana, não sei se o Fred viu, mas vazou aí é, no catálogo de produtos. Não sei se foi da Amazon ou outro lugar. O morfador da Lightning, né, cara?
0: Eu vi. Eu vi... Tá difícil, cara. Tá... Porque eu vou te falar, a gente... Se vocês estão... Olhando o que a gente posta no site, e eu acho um absurdo se você não acompanhou o site escrito, mas lá na, na matéria que tem se falando sobre a Latin Collection e tal, já tem mais ou menos o preço, né? E aí já dá aquela machucada, porque por mais que esteja mais barato do que a linha anterior, da Bandai, R$190,00 é né? Isso, R$199,99 19,99. Tá é, é 199 R$ no Action Figure. Machuca bastante, em especial quando você já paga suas contas Só que essas actions são tão bonitas, mas tão bonitas Por exemplo, você falou do Lord Zed, Aquele set que é Lord Zed, Rita Repolsa, meu amigo Aquilo ali é, eu, tenho, eu, dou, eu sou um cara de muita sorte Porque quando eu vi, a minha esposa falou Meu Deus, você vai entrar numa dívida pra comprar isso porque eu entraria numa briga pra ter. Porque é muito bonito, cara. É muito Até bonito. Até lá vai
1: dar, Fred. Ele vai ser lançado no dia 28 de agosto. Curiosamente, no dia do aniversário de Power Rangers.
0: E, curiosamente, três dias depois do meu aniversário. Então, Nossa. se você, ouvinte, quiser presentear <risos> o seu podcast favorito, pode
1: mandar, cara. <risos> então, fica aí a dica. Vamos agora para a próxima carta, que é do Pedro Nadalute, 26 anos de Niterói, Rio de Janeiro. Aí, Fred.
0: Olha aí, Nikit, que é, apesar de ser do meu estado, não é da minha cidade, né, faz cara? Faz tempo que tem
1: em Rio, viu, cara? Faz tempo.
0: Onde eles chamam joelho de italianinho, coisa que eu nunca vou entender, mas Não enfim. faz Como é que você chama aí? Como é que você chama aí na Bahia? O quê? Joelho. O quê? Não, não o, o, a parte do corpo, salgado, joelho. Que, que salgado é esse, cara? É aquele que é, é uma massa, aí dentro tem queijo presunto enroladinho. Aqui em São Paulo eles chamam de Aqui enroladinho. Aqui é enroladinho, velho. Não tem... <risos> Enrolar, o que coisa sem criatividade, cara? <risos> Pense que quando você tá comendo enroladinho, você tá comendo um joelho. Meu assim Deus, não, por de favor.
1: <risos> Mas o que o nosso amigo falou? Bom dia, boa tarde, boa noite aos integrantes desse podcast mó fenomenal. Escreva aqui esse primeiro e-mail dando meus parabéns e agradecimento pelo belíssimo trabalho. Encontrei vocês pelo YouTube por uma recomendação logo depois de ouvir um compilado de aberturas de Power Rangers. O canal me abriu a cabeça para rever Power Rangers. Nossa, que legal, cara. Tipo, o YouTube está recomendando a gente de verdade. Não, e outra, eu gosto muito... Essa semana não é a primeira pessoa que eu
0: vejo falando isso. Não sei se foi em alguma DM minha no, no Instagram ou... Que alguém falou assim, ah, é... Por conta do, do podcast, do canal, eu dei uma outra chance para Power Rangers e ele voltou a ser uma das franquias da minha vida. Tipo, é legal ver que a gente está fazendo esse trabalho, cara. Eu fico muito feliz.
1: Pouco antes do lançamento do filme recente, eu tentei ver Mad Power Rangers, mas sinceramente não gostei de rever essa temporada. Na minha cabeça, ela era muito superior ao que eu encontrei. A história permanece incrível, mas as coreografias não sustentam tão bem depois de entender como é produzido. O filme foi uma grata surpresa e o elenco é maravilhoso. Eternamente torcendo pelo Billy desde a infância e ver ele como um personagem quase central na trama me aqueceu muito o coração. O filme é aí que... Não vai ter continuação, né, infelizmente, mas é isso. A vida que segue. Se vocês querem uma continuação, vão ler Aftershock. É o máximo que a gente vai ter. <risos> Exatamente. Nessa onda de nostalgia que depois do filme foi acalmada, Achar o canal de vocês me revelou que era apenas A Calmaria Depois da Tempestade. Ninja. Porque tem um episódio que é A, <risos> a tempestade, a Calmaria Depois da Tempestade. Não lembro qual a ordem. Mas tem um episódio uhum. que é basicamente isso. Voltou com tudo a vontade de ver Power Rangers. Eu fui ver Beast Morphers. Eu amei essa temporada. Consegue ser infantil sem ser infantiloide. Eu e minha esposa, que foi tragada nessa onda comigo, vimos Ninja Steel e sua sequência, SPD, Dinotrovão e, atualmente, estamos vendo Dino Charge. Escolhemos as temporadas de acordo com as recomendações da Ana. Como assim, cara? E as nossas, não, né? Pô, oh, pera aí, né? E aí ele bota, a próxima da lista é Lightspeed, seguida por Espaço e Galáxia Perdida.
0: Já falei, Espaço sozinho não, não sustenta assim, tem que ver de tubo da metade para frente tubo tj para frente é senão o espaço não tem o mesmo
1: peso por sinal minha veia otaku pulsa além dos quadrinhos e amo demais ver e ouvir os reviews de vocês me sinto um amigo próximo inspirado pela paixão que vocês passam faço a ligação instantânea com o amor do rain saban pelo sentai garantindo a ele o contrato vitalício de adaptação se possível Façam a explicação de linha temporal de Power Rangers, incluindo o universo expandido e como as temporadas afetam umas às outras. Cara, eu tô pensando em fazer isso já tem um tempo, só que vai dar um trabalho grande isso aí. Eu já tô pensando em fazer um tempo e eu quero dividir por blocos, não vai ser um vídeo só, não. Pro podcast, eu um podcast compridinho, dá pra fazer. mas vale a pena fazer mesmo. E vídeo né? tem que ser vídeo separado, porque senão não dá. Mas isso tá nos planos. É,
0: a gente podia fazer um podcast tipo... E, e vídeo também, não sei como você vai fazer divisão lá, mas tipo, Era Zordon.
1: É isso que eu quero aí fazer. Aí
0: depois, Era Pós Zordon. Aí depois, Era lá, lá Lá sabe? A gente vai quebrando esses tomozinhos, que aí eu acho que vai de boa. A gente pode até fazer um, sei lá, é, Entendendo a Timeline, Era Zordon. Entendendo a Timeline, Pós Zordon, sabe?
1: Aí a gente faz com calma, mas relaxa, viu, Pedro, que tá nos planos da gente. Peço desculpas pela Bíblia, mas realmente precisava expressar minha gratidão. Que a luz de Zordon ilumine o caminho do bem que vocês estão trilhando para todos nós. Quando ouço vocês me transporto à infância e me vejo novamente me transformando em Ranger Azul, guardião da moeda do Triceratops junto dos amigos e enfrentando bonecos de massa da imaginação. Atenciosamente imorfado, Pedro Nadalute. Que meio é legal, cara. Última cartinha de hoje. Olá power, amigo, sou Marcelo de Guarulhos. Tenho 29 anos. Fui uma das crianças fãs de Power Rangers desde o começo. Minhas memórias são Ayrton Senna, a final da Copa do Mundo e a abertura de Power Rangers. Desde o começo, a série ganhou meu coração, minhas brincadeiras com meus bonecos de virar cabeça. Eu era muito fã do Tommy. Lembro do começo dele na saga. E pra falar a verdade, ele que me manteve na série, porque sempre que tinha algo dele, eu voltava. Eu estava revendo Power Rangers e Mighty Morph, aí descobri os quadrinhos. E assim cheguei no canal e em vocês que viraram uma rotina. Acompanhei até Força Animal, depois eu só ia vendo um episódio aqui e ali e os especiais. Aí um dia eu cheguei em casa e meu irmão mais novo me disse que o Tommy ia voltar. Aí eu acompanhei de no Trovão, SPD, eu vi um pouco e depois me desliguei da série e voltei em 2017 para o filme. Fui no cinema, foi legal, não tinha crianças na sala. Meus personagens preferidos são Tommy, Jason, Zack, TJ, Cassie, Maia. e meu primeiro amor não foi a Kimberly, e sim a Carone. Mais ainda quando ela era a Astronema. Tenho muito mais coisa pra falar de Power Rangers, mas vou deixar para os próximos e-mails. Estou no podcast de 26. Logo mais acompanho vocês. E já estou em Força Animal decidindo acompanhar tudo desta vez. Obrigado pelo trabalho de vocês, que admiro muito. Tchau, até o próximo. Valeu, Marcelo.
0: Valeu. Ele vai demorar a chegar nessa leitura, é um né? Se ele tá ouvindo na ordem, é. talvez ele
1: quando ele escute isso, já não seja mais esse é ano. Isso. Será? Não sei. Mas, cara, é, agora que você tá revendo as temporadas... Assiste tudo, já que você, se você tem tempo livre agora, assiste tudo, cara. Tipo, não assiste um episódio aqui ali, não. Até pra você entender. E quando a gente fizer é. um review aqui, você tá por dentro da temporada, é muito mais bacana quando você tem todo o conjunto da obra. Você vê um episódio aqui ali, você é. às vezes perde uma coisa bacana. Então, faz essa maratona. Aproveita as
0: quarentena aí e bota o tempo pra valer. Vai assistir aí, pega. Eu fazia isso até. Ainda faço, né? Antigamente eu tentava fazer isso anualmente, hoje em dia eu espaço um pouco mais. Mas assistir tudão. Assim, eu acho que. Quando a gente suspende algumas coisas, é mais fácil de, de encarar temporadas mais antigas, assim. Eu digo nesse sentido. Quando eu fui assistir Mighty Morpher de novo, agora da última vez, eu fui e aí. Tem sempre esse back de putz, não era bem como eu lembrava. Só que você tem que assistir com a cabeça do seu eu daquela época. Tipo, você tem que imaginar que você é uma. Que, não que você é um adulto em 2020. Mas que você é uma criança nos anos 90 assistindo isso numa TV menor, numa qualidade pior, sabe? Com o, a, o. seu tempo era diferente. Pega, assiste de coração aberto, sabe? Releva as coreografias zoadas, releva os plots how convenient, sabe? Vai, vai vendo numa boa, porque é isso que o Rafa falou, tipo, é legal você ter a perspectiva total, porque faz diferença. Tipo, Power Ranger é uma coisa que é feita para as temporadas serem vistas isoladas. Sim, você pode pegar só, por exemplo, um Força Mística e ver solto. Você pode ver um RPM e ver solto. E eles são muito bons separados. Mas quando você vê ele imaginando que tem toda uma linha de acontecimentos e de coisas que, por mais que não sejam citados na temporada, eles existem, dá um outro peso, dá uma, um outro sabor no, no que você está consumindo, sabe?
1: E é engraçado você falar isso, Fred, porque eu estava reassistindo a temporada... Antiga, talvez, não, não sei se tanto, Força Mística, né? 2006. Tem 14 anos e já. tem algumas coisas que tão, são meio datadas. Então você tem que fazer esse esforço de entender que aquilo é um produto que já é de outra época, de outra década. Então é você Sim. transportar a sua mente para aquele período. Então você que está ouvindo o podcast e está com medo de reassistir, porque sabe que os efeitos são inferiores e tal, tenta fazer esse exercício de assistir com outro olhar. Talvez você se divirta até mais, cara. Mas e agora nós vamos pra onde, Fred?
0: Agora a gente vai diretamente pra Coral Harbor. A gente vai voltar pra Coral Harbor, na verdade, né? Porque a gente tava um pouquinho longe. Demos uma, uma passeada ali porque a série tava, tava descansando e agora voltamos. Os portões de Coral Harbor abriram novamente. Agora cheio de torres de Morphex pra tudo que é lugar espalhado pra minar esse negócio. Pra gente poder revisar aí os quatro primeiros episódios dessa segunda temporada de Bismorph, Essa temporada aí que tá um
1: chuchuzinho. Então vamos lá, porque tem muita coisa pra falar. Bora! Beast Morphers estreou aí no dia 22 de fevereiro. Como a gente até comentou no podcast anterior, no mesmo dia da Toy Fair. É a segunda temporada aí que não tem Super no nome. Engraçado que teve gente reclamando é, que tinham tirado Super, eu não entendo vocês... É, tem ou não bastante. tem? O que vocês querem de verdade? Mas, assim, é, é bom lembrar que Beast Morphers, temporada 2, já foi toda gravada. Teve gente que até mandou mensagem pra gente. Será que o coronavírus vai atrapalhar as gravações? Não vai atrapalhar as gravações de Beast Morphers. Pode atrapalhar as séries japonesas. Porque elas são filmadas durante o ano. Elas não são que nem a gente que filma tudo rápido, né? De vez, é uma de uma vez, vez só. É. Então, não vai ter nenhum problema até o momento, durante a transmissão. A gente vai comentar hoje os quatro primeiros episódios, é, que são bem legais, eu acho que manteve o ritmo, e a gente não sabe até quando vai estar tá passando episódio, se vai ter hiato esse ano, né? É muito provável que a partir do episódio 8, lá em meados de abril e maio, dê aquela pausa chata pra caramba, e a gente fica aí alguns meses sem Power Rangers.
0: É, são duas coisas, né? A pausa estratégica para dar aquela aumentada no hype, mas a gente sempre sabe que... Às vezes a Austrália libera um pouquinho antes, a França libera um pouquinho antes, então a gente nunca fica sempre esperando tudo.
1: Né? Mas o legal, é, se é bom você falar isso, que ano passado, quando começou a acontecer isso de ter alguns episódios antes, vocês lembram que deu uma freada? A Hasbro não deixou dessa vez é, os outros países terminarem antes. Então, assim, alguns conseguiram, mas nem todos. Então eu acho que eles estão tendo um controle maior é, em cima disso. Mas vamos começar aí com o primeiro episódio, que é o Acredite é, Nisso ou Não, né, que é um episódio muito legal. Com o Steel dando uma de investigador. Que história é essa, Ana?
2: Esse é um episódio muito interessante, porque ele, além de trazer o Steel, que eu acho que é um personagem que tá é, animando as pessoas de assistir, o pessoal gostou bastante dele, da participação. Ele é realmente um personagem principal ativo na série. Mas começa com o primeiro episódio da série, trazendo ali uma coisa interessante que é um possível easter egg. Será que é? Será que não é? A gente fica na dúvida, né? É uma menção a Dino Charge. É, na, no final o episódio não tem nada a ver com isso, mas fica aquela dúvida por que eles fizeram isso no primeiro episódio. E é um episódio que eu curti muito, me animou e já fiquei com vontade de assistir o segundo.
1: Esse lance da menção, pra quem não tá sabendo, é o que acontece. O Steel, ele tá tentando alertar o pessoal que o Ivox voltou, que ele viu o Scrolls e tudo mais. E ele tem uma foto de um cara encapuzado. Só que a gente sabe que o Scrooge não usa capas, né? Pelo menos até o presente momento não usa. E aí muita gente tava especulando que, na verdade, o Steel tirou uma foto do Keeper, que é o guardião de Dino Charge. O que, é que você acha disso aí, Fred?
0: Cara, eu não acho impossível. Porque, bem, primeiro que a gente sabe que vai ter o crossover essa temporada. E ao longo dos episódios dessa temporada até então, a gente tem tido referências bem sutis, assim. Não foi nada do tipo... Um personagem passando no fundo, ou uma trilha mudando, não foi nada disso. Mas quando a gente olha com um olho um pouco mais clínico, a gente vê que eles estão fazendo menções a outras temporadas. Às vezes é uma coisa que vai ser assim, só mençãozinha, sutilezinha ao longo da temporada e não vai ter nada demais. Ou já é cantando uma bola aí pra dar um gancho pro crossover. Entendeu? Eu achei bacana que, na real, esse é tão. esse aí é tão sutil porque. A cena toda, ela te leva a ficar prestando atenção só no lance do estilo ter virado um conspiracionista, né? Porque você vê que é até engraçado, porque ele tá na hora de investigar, e aí, óbvio, uma coisa que ele tá investigando é real, só que ele fica vendo várias paradas de, tipo, galera do papel alumínio na cabeça, Sim. sabe? É, Monstro do Lagunés, Pé Grande, Reptiliano, é só essas maluquices, cara. E aí, quando você, você fica com a atenção focada só nisso, e aí tem aquelas referências assim, pinceladas,
1: né? Muita gente tava falando que inclusive o Monstro do Lago Ness pode ser uma outra referência ao Plessio Zord de Dino Charge aí eu já não acho o que, que é pois é, porque ele
0: é um dinossauro é isso, eu acho que
1: a do Keeper, do Guardião, é realmente é algo a se comentar outra coisa que tem nesse episódio que é muito importante é que a Green Battle Force, na verdade as torres de Morph-X estão sendo espalhadas pelo mundo, né? pra gerar energia sustentável e é a primeira delas lá na França mas, ao desenrolar dos episódios, a gente sabe aí que o Ivox e o prefeito, até o presente momento, são a mesma pessoa. Será que isso é um plano do Ivox, espalhar essas torres por aí pra tentar fazer alguma coisa? Vamos teorizar em cima disso?
0: Ah, é bem possível, né? Porque pelo... Engraçado. Porque quando terminou a última temporada, tava só subentendido que o prefeito e o Ivox tinham se misturado. Lembra que a gente até fez umas teorias de que ia ser é uma pegada meio mesogog e tal, e tá sendo. Com a diferença que no caso do Mesogog e do Anton Mercer, quando o Anton era o Anton, ele... Nossa, essa frase ficou horrível. Mas quando o Anton era o Anton, ele era o Anton. Mas quando o Anton era o Mesogog, ele era o Mesogog. Tipo, eles tinham personalidades distintas. No caso do, do prefeito e do, do Ivox, o prefeito é como se ele tivesse morrido. Tanto que a gente vai ver no terceiro... Assim, não morrido de verdade, né? Mas a consciência dele tá completamente... Numb, assim, tá apagada. Que a gente vai ver lá para frente, no terceiro ou no quarto episódio, que ele fala ficar se passando pelo pai do rei vermelho, me dá ânsia de vômito. Então, assim, é, a gente vê, não tem prefeito ali. Então, claramente esse lance de sair botando torre não é para ajudar. A fachada é para ajudar, mas no fundo deve ser alguma coisa para minerar Morfax para dar para ele. Até porque uma coisa que a gente falava na temporada passada, tá pior agora. Porque a gente falava assim, ah, eles ficam pegando Morfax, Morfax, aí gasta fazendo bicho, gasta com Roxy e Blaze, e não, eles não fazem o estoque. Agora, pra piorar, tem os bichos que eles soltam normalmente, os robôs Roxy e Blaze, e o prefeito que também usa. Todos eles ficam mamando Morfax pra poder ficar com as aparências, ou poder ficar com a força, e eles precisam tirar de mais algum lugar. Então, acho que tá sendo minerado aí no mundo inteiro, e isso vai dar alguma treta lá na frente.
2: Eu concordo com o Fred, eu acho que tem um plano por trás aí que o Ivox tá desenvolvendo e tá usando ali o prefeito Daniels é, como fachada, então também eu acho que não vai demorar muito, os próximos episódios eu acho que já deve dar uma, uma entrada no que que é que tá acontecendo e por enquanto eu acho que os Rangers ainda não estão desconfiando de nada.
1: Outra coisa que a gente tem no, nesse início de temporada... É, são as novas versões de Blaze e Roxy, né? Os dois humanos, eles entram pro, a, pro grupo... Isso é muito legal, porque eu pensei que eles iam ficar esquecidos... Eles não iam aparecer de jeito nenhum mais... Só que agora a gente tem as duas versões robóticas aí... Que podem morrer e voltar, né? Porque eles podem ser recriados o tempo inteiro... É, eu pensei que ia ser constante eles morrendo e reconstruindo... Mas isso não tá rolando... Pelo menos até agora episódio 4... Mas é legal que isso aconteça, de ter o, os dois é, humanos, o Blaze e o Roxy, porque você consegue ver os atores interpretando é, personagens bons e interagindo com os Rangers. E de forma até interessante, né? do tipo de ajudar eles a esconder as identidades. É... Ah, A gente sabe que vocês vão para promissão agora, então a gente vai cuidar disso aqui para vocês. Então é muito legal essa reintrodução dos personagens, enquanto você tem eles dois como vilões nos episódios que se seguem.
0: Eu achei... A única coisa que eu acho engraçada assim, é ficar... O, o Blaze até que não tanto. Apesar de ser uma mudança bem, bem drástica também. Mas ver a Roxy boazinha é muito estranho ainda. Tipo, porque a Roxy, ela, ela era ruim, né? Ela tinha maldade real nas coisas dela. E agora ela é toda boazinha. Vamos salvar as tartarugas. Ai, Rave, vamos ali fazer um piquenique. Tipo, ela é toda boazinha, cara. Pura por nós, sabe? E é ao mesmo tempo que a gente tem essa... Quando vem a RoboRoxy, né? Que, é, que agora é roxa... Ela tem umas psicoses do nada, cara. Tem uma hora, quando ela volta, ela fala We're back! Aí, quando ela volta de novo, ela fala, We're back again! Tipo, ela é muito doida, cara. Tipo, ela é psico total, cara. Eu gostei demais. Eu queria só ver mais deles interagindo, porque acabou que na primeira vez que a gente vê as versões Evil dele agora, beleza, tem lá, bota na gaiola, aí depois eles tem, ele, o, o Skrulls escaneia eles, aí beleza, a gente tem uma ceninha ali onde eles estão no mesmo ambiente. Mas depois, o que começou a acontecer muito é que a gente via só as versões ruins e nunca via as versões boas ao mesmo tempo. Assim. Eu queria ver... Talvez mais pra frente vá rolar isso. Algum episódio onde eles do bem vão lutar contra eles do mal. Até porque Roxy Blaze eles têm treinamento da Great Battle Force. Então eles podem lutar civil também.
2: É, eu acho massa isso, porque você acaba explorando o ator, né? Que na verdade ele tá ali... É, fazendo dois personagens ao mesmo tempo, né? A versão que não é boa e a versão boa. Uma coisa legal seria se eles conseguissem reverter o lance dos avatares para que eles pudessem usar as formas, né? Dos avatares como se fosse uma morfagem, porque aí eles poderiam se transformar né, usando Morphex e aí teria a versão amarela da Roxy lutando contra a roxa. E, e da mesma coisa com o Blaze. Então é, seria massa se tivesse um episódio assim.
0: É, eu queria. Quando eu fui vendo, assim, eu pensei a mesma coisa. falei, cara, ia ser legal se eles dessem um jeito, porque é muito encaixadinho, né? A gente vê que. Por exemplo, beleza, a Roxy agora ela tá com as cores originais japonesas, né? Que é o roxo. E a gente tem essa versão nova do Blaze. Mas ia ser mais legal, isso é uma coisa que eu já venho falando desde que a gente começou a revisar Beast Morphers sobre a utilização daquelas outras duas roupas. De Go Buster, do filme, que é a preta e a verde. Eu não sei, eu tenho pra mim que se eles quisessem, isso ia ser bem legal, assim, tipo, ia ter que ter uma. fazer um samba ali para poder. porque a roupa de um filme só pra poder virar vários episódios. Mas, de novo, eles fizeram isso uma temporada inteira da última vez. Agora a gente teve uma rock que não existia durante a temporada inteira. Então, o que custa eles darem essas outras duas cores já que tem no japonês pra eles dois? Assim, tipo, ó, oh, beleza, vocês são os outros dois membros aí pra não ficar também com a roupa de vilão, sabe? Fica com a roupa bonitinha ali no, no padrão dos Rangers e vai, sabe?
1: Outro detalhe, é bom você falar isso, é que assim, é, eles agora estão usando formas que são constantemente usadas na versão japonesa, né? A, a Roxy agora é roxa, Sim. e o Blaze tá usando a versão vi, do vilão do Enter, que, é, é, que aparece várias vezes em Gobusters. Só que, apesar disso tudo, as cenas que eles estão aparecendo são cenas americanas, então é Sim. muito legal que ainda assim, mesmo é, tendo a ligação direta com a versão japonesa, a Hasbro não está seguindo o roteiro dos episódios está criando suas próprias cenas, é, seus próprios momentos com eles dois. E isso é muito bom, porque mostra que a empresa, a Saban barra a Hasbro, né, são as duas porque que produziram essa, mostra que ambas não entraram, é, não ficaram, ah, tô com preguiça, então vamos usar todas as cenas japonesas agora, já usamos todas as americanas na primeira temporada, e agora na segunda a gente só fica fazendo coisa japonesa. Não, eles foram justamente é. na contramão. E isso é muito bom, porque significa que a gente vai ter a temporada toda nesse esquema. Eu não acho que vai chegar no episódio 8, por exemplo, no 10 e vai cair de qualidade brutal e eu, a segunda metade vai ser horrível. Então, eu tô muito contente com o que eles fizeram até agora. Uma coisa que Fred falou no começo do podcast é a quantidade de referências que tem é, nesses primeiros episódios. Algumas a gente tá teorizando, outras são explícitas, né? No episódio 2, que é um episódio de preservação ao meio ambiente, que é muito legal esse episódio. É bem é, legal. esse episódio 2 e o 4 são dirigidos pelo Simon Bennett, que vai assumir a franquia no ano que vem e vai ser o produtor executivo. Nesse episódio 2 a gente tem a volta da Miriam Smith, que faz a tia da Rox, né? Ela foi a Elsa em Dinotrovão, e ela nesse episódio ela é da família Collins. Ela trabalha na empresa Collins, né? Pois é. E muita gente tá achando que essa empresa Collins tem alguma coisa a ver com o Wes ou com o pai dele. Porque foi o que a Ana falou até no vídeo. É muito estranho escolherem esse nome assim aleatório, né?
2: É, eles podiam ter escolhido qualquer coisa, né? Tipo, eles podiam ter escolhido literalmente qualquer nome. E aí você bota esse nome, traz uma atriz de uma outra temporada pra ser a pessoa, sabe? Eu acho assim que ou não é nada demais e a gente tá querendo ver ligação e é só realmente uma homenagem ou é, vai ter alguma coisa aí em breve
0: ah, que estranho, né? eles deram uma baita ênfase eu lembro que nesse episódio quando eles falam tipo ah, ela tá trabalhando numa empresa, a empresa Collins é, aquela empresa Collins aí tipo, aparece, sabe e uma baita ênfase, sobre o sobrenome ser igual, tipo, o fato dos Mr. Collins lá de Força do Tempo ele ter grana não é estranho pra mim Tipo, imaginar que esse cara ia ter, sei lá, várias empresas de ramos diferentes, sabe?
1: Eu tava pensando esses dias, enquanto tava tomando banho. É. Cara. A hora que a gente pensa, e né? Isso, fica refletindo, assim, <risos> poxa, será que, que eu tô fazendo? O que, é que eu tô fazendo da vida? Mas, assim, a gente sabe que Super Ninja Steel foi a temporada comemorativa de Power Rangers. É, a gente teve episódio comemorativo, Dimensões em Perigo, e a gente teve aquelas músicas- temas, né, que tocavam durante o episódio, um tema de Rita Repulsa aqui, o tema dos Ords de Mad Morph, beleza. Só que eu tô sentindo que a Hasbro e é, a Saban quis dar continuidade às comemorações nessa temporada em Morphers. Você sentem isso também?
0: Ah, eu acho que talvez porque a gente tá esperando, a gente já sabe que vai vir, né? Aí eu acho que a gente já tá meio pendendo a achar que tudo é uma homenagem. Mas assim, quando a gente vai pensar, tirando, a gente tá vendo essas coisas ali pinceladas e o barulhinho do, do morfador, não tem nada tão explícito, né?
1: Mas eu digo assim, essas referências sutis, é, o primeiro episódio que teve referência a Rita Repulsa, Galvan, ah, Sledge, né? a gente vai ter o crossover de dinossauro, então eu sinto que Beast Morphers é como se fosse uma continuidade aos eventos comemorativos de 2018, sabe? Eu sinto isso. É, é
0: pode ser, mas eu vejo mais, assim, não, não que não seja, pode ser sim, mas eu vejo mais como a Hasbro, ela tá aproveitando esse momento pra deixar bem claro que, gente, ó, não esqueci de nada, tá? É só tô fazendo isso aqui pra vocês saberem que isso aqui não tá solto, que eu fiz o trabalho de casa, beleza? Beleza. Eu acho que é mais uma reafirmação, sabe?
2: É, Do que eu também acho.
0: um esticada.
2: Eu acho que é, é, é provável que eles, usando essas homenagens, né? Eles estejam querendo criar uma proximidade com o público. Enfim. Que é bacana, mas eu acho que também pode ser uma continuação, já que essa banda tava envolvida, né?
1: E aí, isso continua no episódio seguinte. Só que aí a gente forçou um pouquinho é, a referência, que é o episódio Game On. O legal desse episódio é, é justamente a novidade de jogo com hologramas que você pode tocar, né? Que são físicos. Luz, luz dura, né? É. Que hard light. E vem um questionamento muito bacana que a gente fez no review lá no canal. Inclusive vai estar aqui, gente, na playlist. Vai estar uma playlist aqui no, 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 no post com os vídeos que a gente fez no canal é, desses episódios. São reviews mais contidos. Aqui a gente explana mais. E uma coisa que eu tava conversando, conversando com a Ana durante o review é que desde Super Ninjistil, na verdade desde Ninjistil pra cá, a gente tem visto no planeta Terra eles utilizando muita tecnologia avançada no meio dos seres humanos, eu né? Nisso. Você tem aí em Ninjistil o hoverboard, que é aquele skate que voa, e ele é usado de uma forma super tranquila, ninguém liga. E você tem agora em Beast Morphers o Steel andando pela galera e é super normal sabe as torres de Morphex são super normais, e um jogo de holograma super normal naquele nível de tecnologia. Eu não digo que eles estão querendo se aproximar de SPD, beleza é... mas de que eles estão tentando fazer um universo crível para que SPD exista nele e talvez outras temporadas mais pra frente. Que Power Hand se passa em uma realidade, a série de TV, onde a tecnologia chegou ao ponto de ter essas coisas diferentes. Porque vai ter um momento que a gente vai ter que ver um carro voando, vai ter que ter mais androides na rua. Então, eu acho que essas coisas que estão acontecendo são pontuais. Eu não acho que é feito de qualquer coisa, de qualquer forma. Até porque a gente sabe que Melissa Flores e Jason Bischoff estavam envolvidas nessas quatro temporadas. Ninja Steel, Super Ninja Steel, e as duas de Beast Moffers. Então, eu acho que eles estão preparando alguma coisa, assim.
0: Eu acho que faz sentido, sim. Era quem tava falando, né? Sendo uma temporada que tem meio que data limite, né? Porque a gente sabe o ano em que se passa a PD perder faz sentido eles estarem meio que ajeitando o terreno já, assim. E é aquilo, são coisas que não são feitas de forma abrupta, né? A gente vai vendo essas evoluções na tecnologia acontecendo de pouquinho, só que é um pouco que... é uma diferença maior do que a gente tem, né? Então, assim, é um skate que voa aqui, é um Android ali, mas você vê que a sociedade, por exemplo, em Beast Morphers, ainda, apesar de ser uma tecnologia avançadíssima, ela ainda é meio novidade. Você vê que na hora que estava tendo o concurso ali, da, o torneio né, do, do, do jogo ali, quando o holograma esbarra no, no referee, lá no, no, no juiz, o prefeito pergunta, nossa, mas como é que o, o holograma bateu nele? Aí tem que ter explicação. Ah, não, é um holograma diferente, ele é sólido. Ah, tá, beleza. Eu acho que é, é isso que é legal, essa sutileza de ainda ser algo novo para a população, mas já ser crível o suficiente para estar tá acontecendo.
2: É, eu acho muito massa isso. Até mesmo o Mickey, né, E' Ninja Steel, era um alienígena, né? Então, tipo, já tem alguns elementos que eu acho que estão sendo pensados pra essa justificativa. Eu tenho pensado cada vez mais sobre como é que vai abordar a SPD, né, porque tá chegando o ano. E eu, sinceramente, acho que eles não vão abordar. Eu acho que eles vão jogar mais pra frente no espaço-tempo, quando chegar perto. E trabalhar com que o universo tá naquele momento após SPD. Então, uhum. eu acho que talvez seja um bom encaixe para Killendia depois, entendeu? Você
0: fala deles fazerem uma temporada mais no futuro ainda? É,
2: tipo, depois de 2025, hum. só. 2030, Entendi. 2035. E deixar que essas primeiras temporadas mais SPD deem um argumento inicial desse lance de Alien, esse lance de tecnologia... No mundo de Power Rangers.
1: Uma coisa interessante que a Ana falou, e eu tava até pensando em fazer vídeo esses dias, é que a gente não percebeu, mas existem alienígenas vivendo na Terra já tem algum tempo, sabe? Ela falou o Mick, o Mick está vivendo com eles, com o pessoal de Ninja Steel, ele decidiu ficar na Terra. A gente tem o Orion de Super Mega Force que ficou na Terra. Nós Você temos é um alienígena né? abelha que aparece em espaço, que fica amigo dos Rangers, e fica na Terra. Em Super Mega Force tem outro alien que fica na Terra também. É, o próprio Pig de SPD, ele já tava na Terra na época de Força Mística. Não, e outro, o próprio Zordon, né? Zordon não é, é da isso, Terra. Eu tô tirando esses, eu tô tirando esses que a gente já sabe que são é. o Zordon, o Gosei, é, esses que apareceram em Mega Force, mas a gente tem em várias temporadas alienígenas que estão na Terra. O próprio Tyson de Operação Traveloz, é de outro planeta e vive na Terra. Então, aos poucos você tem a explicação para setar na hora que vai chegar esse PD. Eles
0: estão usando antepassados de vários aliens. É, né? cara. Porque se a gente vai pensar, essa galera tá reproduzindo. E quem né? garante a que não tem
1: de... outros aliens que estão aqui na Terra? Que vieram juntos aí? Uh -huh. A gente não sabe. Pegada Mib, né?
0: O, a galera tá aqui.
1: Sabe o que ia é ser muito legal? Nossa, isso daria um, um
0: gancho de temporada bem legal. Se, na verdade, já tivessem aliens vivendo na Terra há muito tempo e tem uma equipe meio que de proteção de testemunha, a Lá Mib. Sabe? Uma galera que encobre esse lance até ser o momento em que eles vão ser aceitos pela sociedade, sabe? Porque
1: assim, se a gente tem demônios na Terra, ogros há não sei quanto tempo, ogros mutantes, é. quem, quem não garante que <risos> tem alienígenas aí vagando no planeta, no universo de Power Rangers? É algo a se pensar.
0: Sim. É, até porque o universo de Power Ranger ele tem que ser, ele, obrigatoriamente, ele tem que ser um pouco mais cabeça aberta, né, cara? Porque a gente já teve invasão de robô, assim, de novo, eu não acho que vai ser tão... Não crível imaginar que, eventualmente, isso vai acontecer na terra deles, né? Uma coisa que você falou agora que eu não tinha pensado e eu comecei a pensar agora e talvez faça algum sentido, que você falou sobre essas mudanças da, da tecnologia, né? E, por exemplo, não só de tecnologia do dia a dia, mas, por exemplo, o Steel, ele anda dentre as pessoas e não é estranho, né? Ninguém questiona o fato de ter um robô andando. Talvez isso também seja algum... não diretamente, né? Não que você esteja sendo feito para isso, mas a, o Steel, ele pode ser aí, tipo, uma versão muito, 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 muito antiga do que um dia vai ser o Centurião Azul, né? Se é um robô que tem, que tem trejeitos humanos, né? Porque, assim, uma coisa é um robô, sei lá, durão, sabe? Outra coisa é um robô que age, pensa, ri, que nem o, o Steel faz e que nem o Centurião Azul também faz, entendeu? Será que não é algo assim do tipo, olha... Esse aqui é o primeiro modelo de robôs assim, que não são nem robôs de verdade, né? São ciborgues, são meio humanos. Mais pra frente vão ter outros, né? Eu pensei mais nisso porque nessa cena do ali da, da briga de... do videogame, a gente tem uma parada muito parecida com o que a gente tem Sim, em SPD, é né? Que em SPD a gente tem a... eles jogando um videogame de luta em que um dos personagens é o Centurião Azul e é muito parecido com essa cena daqui, só que aqui eles estão jogando um outro jogo genérico, né? Mas não sei, eu fui ligando eu Não, os pontos, faz sentido. Assim,
1: é, muita gente é, comenta quando alguém solta uma teoria dessa, ah, você tá viajando, Power Rangers não é tão audacioso assim pra imaginar o universo é, costurado dessa forma, sempre foi bagunçado. Aí vai um ó, veio um contraponto. Eu pensaria dessa forma há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos. Mas a gente tá falando hoje de uma de Power Rangers que desde 2015, desde a charge eles estão procurando arrumar a franquia. A gente tá tendo um universo expandido, tentando se alinhar com os quadrinhos, várias explicações na série de TV. Então, eu acho que hoje, toda vez que sai uma coisa dessa, a gente tem que prestar atenção, sim. Anos atrás, não. Anos atrás, ah, é... Faz aí. É, qualquer coisa. Mas hoje, poxa, um jogo desse, empresa Collins, hum, alguma coisa estranha. Lembra que na temporada anterior eles falaram da Nassada? Então, assim, é algo que a gente hoje deve prestar atenção. Tem que ser, assim, mais atento do que era antes. Porque a gente sabe que a, as produções de Power Rangers agora estão sendo pensadas com cuidado. Tá tendo um cuidado com o roteiro, com a lore, principalmente. Então, acho que merece essa atenção.
2: E, às vezes, eles não estão nem criando esses pontos, né, para explorar no futuro. Às vezes, é só ponto de justificativa. Porque aí, lá na frente, daqui a, sei lá, três temporadas o cara faz alguma coisa e vem o fã e fala ah, mas isso aí não faz sentido. Aí ele vai pegar e falar assim, não, mas olha aqui, nesse episódio três temporadas atrás, aconteceu isso, isso e isso. Então isso é possível de acontecer no futuro. Então são pontos de justificativa aí para crescimento da Lore.
1: E esse episódio 3, só a título de curiosidade, para quem não viu o vídeo, que eu acho um absurdo, ele é o episódio de número 900 em Power Rangers. É, a gente tá quase chegando aí a mil episódios de Power Rangers, o que é que eles estão preparando? Esse episódio mil vai cair exatamente no ano de 30 anos de Power Rangers. Aqui é exatamente no ano de 30 anos. Então, eles devem preparar uma coisa bem grande. O quarto e último episódio da nossa lista aqui de hoje é o mais light de todos. Eu vou deixar a Ana falar dele. Ana gostou, não foi, Ana?
2: Curti. Eu me identifiquei muito com esse episódio, que é artista anônimo. É, mais uma vez, a gente vai falar sobre o fato do Ravi ser um artista, mas não contar, né? não compartilhar isso com ninguém. É, ele pinta um mural na cidade, num prédio que ia ser demolido, e faz tanto sucesso o mural dele que o prédio nem vai ser mais demolido, o é, pessoal fica curioso para saber quem é o artista, e a mãe dele acaba pegando ele quando ele tá finalizando ali a pintura, e ele mente dizendo que não foi ele, foi uma outra pessoa, ele mente para alguns amigos dele também dizendo que não foi ele, mas quando ele percebe que as pessoas... Então, gostando da arte dele, né, quebra um pouco a insegurança e ele quer ir lá e assumir que foi ele. Aí tem uma lição sobre mentiras leves, né, falando que mentiras leves também podem ser ruins para amizade. E também o, a relação dele com a mãe, que eu achei muito massa, que no fim, é, quando ele conta, né, e a mãe, né, descobre, ela pede desculpas para ele, porque ela sempre falou que a arte era um, uma perda de tempo, uma inutilidade. E ela pede desculpas, porque por causa do posicionamento dela como é, em relação à arte, né? É, ela fez o filho dela infeliz, em vez de deixar ele fazer algo que tipo, fazia ele feliz.
0: Nossa, e eu acho muito engraçado, assim, como é tratado, porque no começo eu, até, eu achei até meio graça, né? Porque você vê que ele tá lá pintando mural e é um negócio bonito. Aí quando ela chega, ele ah não, não, não vi nada não, tinha alguém passando aqui. ela, ah tá, ela é tem alguém com o tempo sobrando. eu fiquei pensando, cara, é muito engraçado, né? O cara, o fato dele querer pintar, não é como se... Mãe, eu estou envolvido numa gangue, mãe, eu estou usando drogas. Não, não é nada disso, sabe? Mãe, eu estou pintando um mural, eu gosto de desenhar. Uau! Sabe, não é nada demais e ele trata como um super tabu. E a gente vê, né, que na verdade ela reprimia ele. ele Tem uma hora que ele fala assim... É, desde que eu me entendo por gente, minha mãe me bota dentro de um uniforme. E aí faz você se questionar, né? Será que esse cara, ele queria sequer estar nessa equipe... Assim do tipo, será que ele. Porque às vezes o cara queria ser um artista mesmo, solto, sabe? Não queria ser um soldado. Ele foi meio que levado a isso. Ele gosta hoje, mas não é a pegada dele, né? E aí eu achei mais legal ainda quando a mãe, ela assume de um jeito. Porque tem muito isso, né? A gente. Às vezes o nosso pai nós fazer um negócio, e aí quando você vai contra, ele joga aquela carta do Eu sou seu pai, você me respeita. Né? E no caso dela, não. É meio assim, tipo, putz, eu errei, maus aí. Achei legal isso. É, e
2: assim, é, existe esse estigma, né, do artista, que o artista, ele é vagabundo, que ele tem tempo de sobra, que Sim. ele não tem o que fazer. Então eu achei muito legal que eles abordaram isso é, em Power Rangers, que é um produto mundial que, né, as crianças vão assistir, às vezes os pais assistem com as crianças e faz as pessoas pensarem um pouco, porque a gente não vive sem a arte, né? A gente acha lindo o artista e tal, mas quando é meu filho, não, porque aí é coisa de vagabundo. Então é bom que traz esse, é. esse diálogo. Eu sou artista plástica, então eu bem sei, né? Tipo, a reação que as pessoas têm quando você fala que você é artista plástica, tipo, <risos> você vai morrer de fome, né?
0: É mais ou menos assim. Ah, o que você trabalha? Eu sou artista plástico. Ah, legal. Mas com o é que você trabalha? Pois é. <risos> é horrível isso, né? E também outra coisa bacana é ver que ele. Não é só porque ele. Agora a gente já sabe, né? O segredo já tá solto. Não é porque ele também é um artista que ele não pode ser outras coisas, né? Porque ele não vai dropar o que ele já faz só pra ser artista, não. Ele é uma pessoa com múltiplos talentos, multifacetado. Isso é legal também, né? Pra ensinar um pouco as pessoas que não é porque você faz uma coisa que você faz só aquela coisa, né?
1: E esse episódio ele pinta a Tory, né? No mural.
0: É verdade. <risos> é, tem, mas pode ser também, cara. A gente tá vendo o Keeper numa pessoa de capuz, o que, que custa, né?
1: É uma coisa que a gente falou no episódio anterior, a gente tem a volta de outro ator no episódio 3. No 2, a gente teve a Miriam Smith, que fez a Elzend no Trovão. No episódio 3, o cara que dança no holograma, é o ator é o James Davis, que fez o, Jay, o Chase em Dino Charge. Ele que, uh. que dança lá com a, com a Barry. E nesse episódio 4, quando o... O Robotron ah, do episódio Transforma, ele vira o Kelson Anderson, né? Que é o Mick, o Boom, o Finnes, enfim. É, o Kelson,
0: ele tá nessa temporada, né? Ele é a voz do, do Cruz. É, mas em pessoa ele apareceu só
1: agora. Eu tô percebendo que desde o episódio 2, eles estão colocando um ator do passado aparecendo. Isso é muito bacana. Tipo, não sei se isso vai ser uma constante... Mas tá rolando.
0: É que também o Kelson fazer qualquer personagem não é. quer dizer
1: muita coisa,
0: Eu adoro o cara, mas a real é que ele tá em toda temporada fazendo algum personagem pequeno.
1: O que eu gostei muito desse episódio é que como eles estão enfrentando um Robotron que meio que tira é, o poder deles usarem as armas, né? A Comandante Shawn tem um momento que vai para o combate. Isso é muito legal. É, uhum. Ela leva a arma e você tem essa presença dela mais efetiva nesse episódio, e aí eu fico muito contente que eles estão construindo essa parte dos familiares muito bem. Tá muito melhor, muito acima do que a gente tava vendo nas temporadas anteriores. E eu acho que, assim, a gente vai ter esse nível ainda. Eu não acho que vai cair, não.
0: Será que a gente vai ter um momento em que a gente vai ver a um contra o prefeito numa porrada franca? Um contra, porque Caraca. uma hora essa máscara vai cair, né? É mesmo. Uma hora a gente vai todo mundo vai descobrir o que Nate ele é o já tá percebendo, o né? Pois é, porque o menino é malandro. Ia ser legal ver, tipo, a Shawn indo lá e caindo no, no quebrar pau com ele, sabe?
2: É, eu acho que quem vai perceber é o Nate e ela, em algum momento. E seria massa mesmo se ela fizesse um plano, alguma coisa, pra desmascarar. Porque eu acho que se ela ou o Nate descobrirem, vai ser meio difícil contar isso pro Devon, né? É. O Devon não vai aceitar isso muito bem. Então, eu acho que talvez eles tenham que criar um plano pra desvendar, né? para que ele seja exposto.
0: Talvez a gente tem que lembrar também que tem o Blaze Rocks na jogada e eles têm as memórias de quando eles estavam com o Ivox. Né? A gente tem agora uma divisão, né? Os clones lá, robôs, eles lembram até o momento que eles morreram para frente. E Blaze Rocks ainda retém as memórias de quando eles trabalharam forçados. Será que isso não vai ajudar eles a perceberem que o prefeito não é só o prefeito?
1: Não sei. É, inter... é um ponto a se pensar, mas não sei se isso chega a ser usado, porque ele age bem diferente quando ele tá como o Daniels. Ele pegou bem os trejeitos. Aí você fica sem saber. Uhum. Onde é que está o prefeito de verdade? Será que ali é o prefeito totalmente corrompido ou o prefeito Daniels está preso lá naquela dimensão? Não faço ideia. Falando nessa dimensão, essa dimensão que eles estão, não é a cyber dimensão. E isso porque o dublador que faz o Scrooge foi, ele postou no Twitter que ali não é a dimensão cyber e aí, semana passada, eu perguntei pra ele. É, hum. Essa dimensão é parte importante da trama? É ele, sim.
0: Então, eu fiquei na dúvida se era outra dimensão ou se era em algum lugar na Terra. Porque a primeira vez que apareceu, eu pensei que era, sei lá,
1: na Antártica, sabe? Tipo, Só que aí que tá... É que é tudo gelo. Não é, não são gelo. São cristais, cara. É cristais, não né? Não são é. cristais de gelo. E eu não, eu tô aqui tentando quebrar a cabeça pra tentar entender o que é isso. Se isso aí é em Corinto, não sei. Não sei. Ou se isso... São cristais Elf. Eu, sou... é, eu não acho que sejam um cristais Elf, porque senão ele teria <risos> é, absorvido energia. Mas pode ser algo perto da rede de morfagem, como foi o caso, o local onde os mestres da rede de morfagem foram encontrados mortos por Lord Draco em Shattered Grid. Então, pode ser um lugar próximo à rede, até porque o Ivox está procurando dominar a rede. A gente não sabe que plano que ele quer. Porque desde o primeiro episódio dessa temporada, é que ele está falando que tem um grande plano. E eu não acho que é uma coisinha simples, não. Eles estão preparando, sabe? Ele está preparando alguma coisa que vai acontecendo, na, acho na primeira metade dessa temporada.
2: Eu acho que talvez antes do hiato, né, termine com aquele episódio bombástico com o um cliffhanger para a gente ficar doido para o negócio voltar. E vai ser essa revelação aí do plano de, do Ivox. É, eu também acho, concordo com o Rafa, de que ele vai jogar uma bomba aí já já né, de o que que é que ele quer fazer mesmo, ele não para de falar de rede de morfagem, e a gente sabe que agora isso é um assunto meio preocupante, né, então vamos ver o que que é que o Vivox tá querendo.
1: Então, é quatro episódios, segunda temporada, acho que já dá pra traçar como é que eles vão trabalhar, e assim, a ideia pra mim é a mesma da primeira temporada, eu não, eu não enxergo muito essa divisão que o pessoal enxerga. Ah, são duas coisas diferentes. Pra mim é como se fosse uma pausa é uma só. uma comprida. É, é. é legal a gente frisar que todos os episódios, os quatro primeiros, assim como os da temporada passada, vários foram escritas pelas mesmas pessoas de Dino Charge pra frente, que é a Becca Barnes e o Islandale, Dale, se eu não me engano. É, e a gente vê, a gente continua vendo a liberdade que eles estão tendo de escrever. E aí o que eu quero perguntar pra vocês, primeiro pra Ana, esses quatro primeiros episódios, Ana, você acha que tão legais... Estão no nível bom ou você acha que a temporada está decaindo?
2: Não, a temporada está no nível bom, tá tão boa quanto a primeira. É, eu acho que eles vão manter esse nível e talvez até elevar esse nível com os crossovers, com alguns personagens-chave né, que vão ter daqui para frente... Então eu acho que ele só tem a melhorar. Eu acho que eu não vejo um resfriamento ou uma perda de qualidade.
1: E antes de jogar para Fred, eu queria que você já colocasse pontos positivos que você viu nesses quatro primeiros episódios e negativos.
2: Bom, ponto positivo é desenvolvimento da trama. É os power ups que estão começando já a acontecer, não vai não vai ser igual é de vez em quando, né, que acontece de uma vez só assim, meio sem explicação. Eu gosto muito de Beast Morphers porque tem o Nate, né, que desenvolve as armas, que tem um laboratório com outras pessoas trabalhando. Então eu acho que é super positivo isso de que tudo tá sendo logicamente explicado. E o ponto negativo é que eu acho que vai ser muito pouco episódio pra contar a história toda.
0: Fred? Não acho que teve sequer qualquer divisão, assim, tipo... Assim, pra mim vai ser uma temporada gigante, que durou duas temporadas, sabe? Que durou dois anos passando. A qualidade, como eu falei no começo do podcast, tá igual a última, assim, tá voltando a minha gira velha, você tá estourando a boca do balão, sabe? Acho de ponto positivo, tiveram várias coisas que eu gostei, assim, nesses, é, apesar do quarto episódio ser bem calminho, assim, eu, ele não, não se tornou desinteressante pra mim. As lutas de Zord continuam dinâmicas, o que eu acho bem importante, porque a gente sempre fala, né, que o momento da luta de Zord é a hora que a gente pega o celular, ou é a hora que a gente avança um pouquinho, e essas algumas foram mais só Zord e bicho brigando, mas teve, agora eu não vou lembrar exatamente qual era dos episódios, que a gente tem bastante ação com os Zords separados, né? E não com o Megazord, né? A gente tem o Ravi com o Zord dele solto, a gente tem o Nate com o Zord dele solto, e cada um fazendo uma coisa diferente, assim, pra conter o problema, né? Você vê que tem, o problema tá em focos diferentes, aí cada, cada dois estão fazendo alguma coisa, então a gente vê, por exemplo, até mistura de, de pequeno núcleo ali dentro dos Rangers, porque a gente vê sempre Steel e Nate junto, e os outros três são outra coisa. Aí, nesse episódio em específico que eu tô falando, a gente tem a Zoe com o Steel. Aí os dois tem Zod que voam. Aí, beleza, eles estão fazendo uma coisa diferente. Aí tem o, o, o gorila gigante batendo no bicho. Tipo, eu gosto dessas... Eles tentando inovar, sabe? Esse momento que geralmente é chato. Pra mim, não teve... Eu acho que se eu for puxar um ponto negativo, eu faço o Kurokoan. É né? só o desespero de Legal, a gente já tá no quarto episódio. E não são 50 episódios mais por temporada. É bem menos. Então eu sei que vai, eu vou ficar querendo ver mais. E não vai ter mais uma hora.
1: Então, é, eu concordo que é uma coisa só. Esses quatro primeiros episódios. Para mim é como se tivesse dado um, um tempinho de férias. Tipo o Yato do Centro de Comando. E eles continuaram. É, ponto positivo que eu acho que eles melhoraram. foram as lutas civis. É, tão melhores que a da primeira parte. Eu gosto de ver eles desmorfados lutando. É, dá uma sensação de urgência, né, porque eles precisam falar para lutar contra o um monstro. Então isso para é muito legal. A continuidade que é mantida, o, tem um episódio que o Devon usa é a Chita Clowns, então eles não esqueceram. Oh, a Chita Clowns aqui ó, ainda pode ser usada para é, derrotar os inimigos. O que eu não gosto é que eu acho que algumas lutas de Megazord elas não são necessárias para o episódio. Sabe? É, sei, acho que é o primeiro episódio é o segundo... Que a luta de Megazord, pra mim, não precisava ter acontecido. O episódio já teve tanta coisa, e aí você coloca a luta de Megazord, Sim. não precisa. Já deu, cara.
0: É obrigatoriedade, né? Eu acho que deve ter alguma cláusula, alguma coisa que fala assim, ó, tem que ter pelo menos uma luta com o Zord, só pra galera não esquecer que vende esse boneco.
1: E é louco porque é, nas temporadas passadas, principalmente da Disney, não tinha essa preocupação. A gente reassistiu Força Mística, eu e Ana, e tem episódios que não tem luta de Zord, de Megazord, então... Isso, às vezes, vem pra até dar uma desafogada, né? Você tem uma coisa diferente, quebrar um pouco o ritmo. Então, eu acho que, às vezes, uhum. o episódio de Beast Morphers fica... Eu acho que, às vezes, o episódio de Beast Morphers fica tão sobrecarregado de informação que não é necessário entrar é uma batalha de Zord. Eu, pelo menos, penso dessa forma.
2: Não, e ainda assim, é uma batalha que o cara entra na bolha, dá um golpe e, tipo, virus virus eliminated, acabou. aí você... Que gasto de energia e Morfex foi esse pra juntar esse Megazord <risos> é? pra isso? Na hora
1: que tiver um apagão, o pessoal vai lembrar disso, né, cara? E outra coisa que eles falaram é muito interessante. Nós temos agora 16 episódios. É, mais os dois especiais, que é Natal e Halloween. Então eles precisam correr contra o tempo pra dar uma guinada de novo na trama. Porque a trama, nesses quatro primeiros, deu uma paradinha. Ela precisa retomar a trama com Invox que na primeira temporada, beleza, eles foram preparando, chegou na, na metade e ficou bem legal, do episódio 10 até o, o 20, você sente que deu uma urgência na série, né e aí esses quatro primeiros episódios são bons, são ótimos são muito legais, mas a trama tá esquecida um pouco você sente que ela tá um pouco distante, então eles precisam retomar isso, porque a gente sabe que tem o crossover de dinossauro ela precisa resolver a história do Evox precisa resolver a história do Vox você tem os upgrades novos que vão aparecer que a gente já viu nos trailers, né? Que é o Beast X Mode. E tem ainda um crossover que a gente não sabe o que vai acontecer. Que tá sendo bem rumorado, que é com RPM. Ah, é verdade, é verdade. Que agora eu não sei se realmente vai ter. Ou se os atores que fazem a Doutora K e o comandante de RPM vão aparecer como outros personagens. Ah, mas
0: é, é muito quebra-clima, né? Porque uma coisa é o Kelson chegando e fazendo outro personagem random. Que ele já faz sempre. Mas
1: é que tá... A gente teve a Miriam Smith, que é uma vilã de no Trovão.
0: Então, mas você concorda, você concorda que, tipo, uma vilã de uma temp da temporada de Notrovão? Trovão, beleza, ela aparecia bastante. O peso dela é infinitamente menor do ah, Doutora K, que tava aparecendo o tempo inteiro. Aí é muito quebra-clima, né, cara? E ela tava ali cheia de, de coisa na cara, eu lembro. Ela tinha aquele chapéu estranho. Que era o cabelo, tá ligado? É, doutora... <risos> é que era o cabelo, é que parecia um, sei lá, um, parecia que ela tinha passado um gumex na cabeça, sabe? Tinha ficado era bem... tipo
1: o cabelo do Norman Osborn.
0: Isso, exatamente, cara. É muito, é muito estranho. É, agora a Doutora K não, ela tava ali na cara e na coragem, sabe, bonitinho, o tempo todo com o rosto aparecendo, só se botarem ela ao contrário, agora com um monte de coisa na cara, mas eu não vou querer, cara,
1: ainda mais numa temporada que é tão parecida. Então né? vamos partir desse princípio então que vai ter a Doutora K e o comandante representando seus papéis, então é mais uma coisa pra temporada resolver, é, e eu acho que esse crossover de dinossauro não vai ser um episódio só acho que vai ser duplo dessa vez, ah, acho sim. que vai ser duplo, não vai ser um episódio só, não. Tomara, né, se ficar muito corrido é, também. É, porque os últimos crossovers todos que nós tivemos foram de um episódio só, né? Dimensões e Perigo, Batalha Lendária... É, o Dimensões e Perigo ainda tinha,
0: teve a vantagem que ele foi tendo pedacinhos ao longo, né? A gente toda hora via ali o Wes aparecendo rapidinho, via... Então, tudo bem, foi um episódio só, mas ele ainda teve... Teve uma
1: preparação, né? É, uma preparação, é. Eu gostaria que a Hasbro fizesse é, esse crossover parecido com o Encontro dos Ranges Vermelhos que teve em Super Samurai, que foi um episódio longo de 54 minutos. Seria muito bom se fosse isso. É, podia ter um episódio de, sei lá,
0: uma hora, né?
1: Tipo um filminho. Porque é muito bom, até porque a gente sabe que eles vão adaptar o crossover é, japonês das equipes de dinossauro, que é um filme de uma hora e pouca. Então, se eles lançassem isso como um filme maior, ou dois, três episódios, pra mim tá ótimo. Agora, um episódio só... Seria muito desperdício. Agora uma coisa, você
0: falou aí sobre coisas que ainda tem que ser resolvidas né, ao longo dessa temporada. Realmente tudo que você falou é muito importante, mas esquecemos uma coisa. Quem tá falando só aí da, das coisas técnicas e do, dos crossovers e tudo mais, mas esqueceu de uma coisa muito importante, as coisas do coração. Porque não me venham dizer que o Devon e a menina ali que tava jogando videogame com ele não rolou um, um lance ali, porque rolou. Rolou o coração ali, falou mais
1: alto. Quer dizer, eu pensei que o Fred ia falar uma coisa da lore,
0: Não, não mas é uma coisa da lore, cara. Pô, ah. Tommy e, e Cat não é uma coisa da lore? Sim, sim. Começou também assim, começou com um negócio ali, um lance ali.
1: E o Nate e a Zoe também,
0: né? Isso
2: que eu ia falar, que meio que, né, eles quetaram o facho. E, mas assim, eu acho que eles vão abordar isso, porque depois que a Roxy voltou né do coma... É, eles, ela e o Ravi estão meio que saindo juntos né? Tá aí bonzinho, eu não né? sei se eles estão deixando porque a menina literalmente ficou em coma quase foi, né, e falou assim não, deixa a menina aproveitar a vida ou se eles vão quebrar essa regra do Ranger namora Ranger porque aí tá liberada, né tá liberada a baderna até
0: porque ela não é Ranger, né tem isso, ela ia ser, não foi beleza, tá liberado. Mas pode o Ravi ficar ainda. e ele é filho da chefe, né ele é filho da chefe, aí a galera alivia. Na real, Nate e Zoe, eles estão tão... Tá tão armado ali que até as roupinhas dele é combinando. Porque ele... Ela usa a camisa amarela com o um negócio branco por cima e ele usa a camisa branca com o um negócio amarelo por cima. Porque aquilo não é dourado. Aquele é, pra, aquele é casal combinandinho
1: a roupa, Agora uma cara. coisa, saindo um pouco dos episódios. <risos> eu tô achando que tanto Beast Morph quanto Dino Charge e mais Morph vão ser bem explorados daqui pra frente. Por quê? Não sei se vocês viram aí, caros ouvintes, mas vai ter um tour aí de Power Rangers, é um live show que vai ter é personagens verdade. da série de TV é, interpretado por outras pessoas, obviamente, né? Porque é um show que vai circular por aí e tal, e os atores não vão ter essa disponibilidade, acredito eu. Nós teremos aí na equipe o Jason como líder de Mighty Morphin, teremos aí o Coda de Dino Charge, teremos a Zoe de Beast Morphers, e a Kendall de Da também, e dois personagens novos. Fica aí a pergunta. Será que esse live show, ele vai ser canon E eles já estão preparando alguma coisa nesse crossover de Beast Morphers? Ou eles só estão aproveitando essas temporadas que estão no hype?
2: Conferência de Paz 2.0.
0: Eu vou te falar, olha, se fosse canon seria legal. Só que aí tem um problema. Eles teriam que disponibilizar isso pro pessoal que não vai ter acesso ao show. Porque até onde eu vi, esse show vão ser tipo... A gente mais velho lembra, tinha aqueles Holiday Nice. Não sei se aí na Bahia tinha não, isso. Não, mas
1: isso aí deve, vai ser grande, Fred, porque assim, comparando com aquele
0: de Mighty Morphy que saiu em DVD e VHS, cara. É, então, é isso que eu tô falando. Tem que ser uma parada assim, beleza, vai ter o show ao lá, você tá podendo ir e tudo mais, mas eles vão ter que dar um jeito de disponibilizar isso pro público que não vai ter como ir e não vai ter na cidade ou no país consumir, senão é complicado colocar isso dentro do cânone.
1: Mas eu acho assim, é, dentro do cânone ou não. Pra mim, essas vão ser as temporadas que vão ser mais exploradas. O que é engraçado, né? Porque fica parecendo que depois de Dino Charge teve Beast Morphers. A gente não teve Ninja Steel aí no meio. <risos> é, os caras simplesmente apagaram a, a temporada. Eu espero que em algum momento Ninja Steel seja explorada novamente.
2: Também talvez eu acho porque a próxima temporada é Dinossauro de novo, né? Então é. eles vão ficar construindo esse hype. Aliás,
0: agora você falou um negócio, eu me liguei, tipo... Quando é que, já que a gente tá nessas de referencinhas, referenzas ao longo da temporada, quando é que vão botar uma roupa de ninja no estilo, né? Só pra fazer a piada do ninja Steel.
1: Não! Aí, aí vai ser uma grande referência e crossover com a temporada <risos> anterior, <risos> Meu Deus, Fred.
0: E vocês que estão aí em casa ou no trabalho? É, no trabalho não, né? Cuidado, lembre-se, fiquem em casa, lembre-se dos nossos avisos. Fiquem em casa, fazendo o que? Maratonando Power Ranger e maratonando o Senhor de Comando. Vocês estão aí ouvindo o Senhor de Comando, protegidos, aonde vocês estão? O que, que vocês estão achando dessa temporada? O que estão achando desse pedaço de Beast Morphers, segundo, essa segunda metade aí de Beast Morphers com esses quatro episódios? O que, que vocês acharam? Vocês também são empolgados com essas diferenças aparecendo aqui e ali? Estão empolgados com, agora, Blaze e Roxy do lado do bem e do lado do mal? São empolgados com as tramas conspiracionistas aí do prefeito Daniels, que não é o prefeito Daniels, que na verdade ele está infiltrado, e ele e o Vox, estão empolgados com os assuntos do coração que falamos aqui, todos os casais formando, queremos saber aí de vocês. Contem pra gente o que vocês estão achando dessa temporada, a opinião de vocês é muito importante, como vocês já sabem, e para mandar essa opinião, vocês também já sabem, vocês precisam daquele caminho radioativo, aquele caminho que é verde pulsante, assim como o que é o nosso e-mail, e-mail que agora é novo, vocês aprenderam o caminho, mas vai que você não escutou a semana passada e não sabe qual é o e-mail novo. Então, por favor, Ana, lembre aí qual é o e-mail novo das cartinhas e o que o pessoal faz para enviar.
2: Gente, muito fácil, o novo e-mail é contato.megapowerbrasil@gmail.com. É lá que nós vamos receber todas as cartinhas, então se você mandar para o e-mail antigo, ela não vai ser lida, então mande para o e-mail novo. Então, no título do e-mail, no assunto, você coloca qual edição você está se referindo. E no corpo do e-mail, junto com a sua mensagem, você coloca o seu nome, a cidade de onde você está falando e a sua idade para ajudar no PowerSense.
0: As nossas redes sociais que estamos aí presentes em praticamente todas, Rafa, como o pessoal acha a gente?
1: Galera, muito fácil, MegaPowerBrasil, super easy, cara. Você acompanha a gente no Twitter. Instagram e naquela rede social que tá já terminando, né? Que é o Facebook. Mas a gente tá lá também <risos> tá firme e forte. Tá quase morta, né?
0: Tá sem, tá sem more facts. E lembrando também pra vocês aí, além de todas essas redes sociais aí que o Rafa falou, estamos também presente em mais um lugar agora, caso você não esteja sabendo. Estamos no Apoia-se. Sim, o Mega Brasil agora tem ali um financiamento coletivo. Você pode mensalmente ajudar o Centro de Comando a continuar aí Lubrificado, a continuar aí com o Morphex, pro nosso Megazord não ficar sem energia, que nem o Serpenterra Terra, cara. Entrando em apoia.se barra Brasil, lá você escolhe com o tanto que você quer apoiar mensalmente, e todo mês vai cair aquele dinheirinho pra gente, que vai ajudar a gente aí a comprar equipamento, a custear servidor, a poder melhorar todo o nosso, nosso esquema aqui, pra poder continuar gerando conteúdo para vocês. Lembrando aí, como você não gosta de falar, que o conteúdo do Mega Power Brasil, independente de ser podcast, vídeo, ou qualquer coisa que a gente faça, postagem, continua sendo gratuito. Isso não é uma obrigatoriedade, isso é um pedido de ajuda. Caso você possa e queira ajudar, a gente aceita de bom grado, como você não gosta de falar. Caso isso não vá fazer você deixar de pagar alguma conta, sua ajuda é muito bem-vinda e de coração aberto, Dependendo do tanto que você apoia, o seu nome é citado aqui no centro de comando. E já temos três pessoas aí que estão nesse, nesse tier, nesse grupo, que é citado aqui no centro de comando. São elas Ramon Tonelli Cavallari, Ayrton Serafim Balabem, o Bala, e Anderson da Rosa, cara. Essas três pessoas estão ali eles estão apoiando a gente com aquele temperinho especial, porque não é só para os vídeos, é também ali para o podcast, para fazer o Senhor de Comando continuar rodando lisinho toda segunda-feira, chegando para vocês aí, para fazer a semana de vocês começar
1: numa boa, certo? Com certeza, então muito obrigado a todos que estão apoiando, não só os que estão apoiando nessa tier, toda a galera que já está firme e forte em nosso apoia-se, e vai estar tá aqui na descrição, né Fred, para vocês conhecerem mais calma, tem até vídeo explicando detalhe por detalhe. Então gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência foi muito legal conversar com todos, o recadinho que a gente deixou no início do podcast é importante, então se cuidem, bebam água lavem as mãos de vocês certo? E nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja!